0: vai ciešas radu saites, nu kā jebkuras saites, jebkuras ciešas saikne ar cilvēkiem ierobežo zināmā mērā brīvību.
1: Mēs tiekamies Ģimenes studijā. Labdien, rēdījums ģimenes studijas sāk savu skanējumu jūs sveicintā producenti Ilza Zvaigzda, mans ir Agnesa Linka. Pēc pasaules veselības organizācijas datiem neauglība ir globāla veselības problēma, kas visā pasaulē ietekmē tiešām miljoniem cilvēku reproduktīvā vecumā un aptuveni 48 miljoni pār un 186 miljoni cilvēku individuāli šobrīd saskars ar neauglību. Tā apgalvo pasaules veselības organizācija Latvijā 2022. gadā medicīniskās, apka, a, medicīniskās apaugļošanas pakalpojumus nodrošinājuši. Esam no valsts budžeta līdzakļiem kopumā tam tērējot ap 2,5 miljoniem eiro, lai dotu iespēju veikt no 2022. gadā vairākā 1300 medicīniskās apaugļošanas procedūru salīdzinājumam. 2021. gadā valsts programmas ietvaros notika gandrīz 400 tādas dzemdības, kur grūtniecība bija iestājusies mākslīgās apaugļošanas rezultātā. Tie daži skaitli, bet kādi tad ir iemesli, kas rada auglības problēmas un reproduktīvos izaicinājums tik lielam skaitam pāru, kā redzam, kā pasaulētā. Arī pietiekam daudziem cilvēkiem Latvijā un vai mums ir skaidri šie cēloņi un tad arī iespējas to novēršanai? Pēc to sarunā runāt ar tās Un studijā kopā Rīgas stradiņu universitātes docētāji ginekoloģa dzemdību Bērza. Labdien! veicināti. Arī mai klinika Rīga vadītājs, arī ginekoloģijas dzemdību speciālists Māris Ārais, labdien. Labdien. Un ar ģimenes studiju šodien kopā arī veselības centra apvienības ginekoloģijas dienesta vadītāja, arī ginekoloģijas dzemdību speciālists un arī Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzēja Karlīna Elksne, labdien. Jā. Labdien. Un atgādināšu, ka kā vienmēr arī jūs klausītājs atlaidiet necināt pievienoties šai sarunā, jums rodas kādi jautājumi, varat, protams, dalīties arī savā pieredzē, viedokļos, jūs komentārus gaidīsim, kā Vienmēr rakstīt ģimenes studijā no Latvijas radio mājas lapas. Kāda tad ir tā statistika par neauglības problēmu Latvijā vai ir tādi dati, kas ļauj mums to salīdzināt, kur mēs esam tādā Eiropas vai pasaules kontekstā, kurš varētu šo nedaudz ieskacēt? Viss skatās uz Natāli, tad Natāli
2: ievēl kālpjā. Um, tādi pārliec tādi pārliecinoši dati mums nav, jo tos datus, ko sniedz mums Nacionālais veselības dienas, ko jūs jau iezīmējāt, tie ir tikai par valsts kompensētiem medicīniskās apaugļošanas cikliem, bet mēs neuzskaitam arī val, tā kā maksas ciklus, tāpēc īsti mēs nevaram pateikt, cik tad pāri Latvijā cīnās ar
1: neauglības problēmu. Vai ir kaut kādi skaitļi, kur dinamikā var novērtēt, vai tā problēma kļūst lielāka, vai tas ir kaut kāds tāds, tāds vienmērīgs cipars?
3: Es domāju, ka mēs visu laiku atspogļu, jo mēs skatāmies, uz, kas pasaulē notiek, un, un tie, tie vidēji rādītāji, ko es papildināšu natālī, ir 1000 tūkstos, divsens uz miljonus iedzīvotājiem. Tas būtu tas kaut kāds vidējs rādītājs, ar ko mums būtu jāsaprot, cik tad tā problēma ir nu, liela vai maziņa. Ja? Atiecīgi, ja mēs saprotam, ka Latvijā šobrīd ir, nu, cik divi miljonos nav, jā, ja? tad, tad, nu, tad, tad tam skaitam būtu jābūt 2000, varbūt dzem 2000 manipulācijām gadā, tad, ja valsts apmaksā pagājušajā gadā 1400, tad, nu, 600 varētu būt tādas procedūras, ko vismaz noteikti ir maksas pasākumas bijis, mēs pieļauk, ka tie cipari varētu būt daudz lielāki. Īstenībā. Jo
0: šeit jau nav stāsts tikai par tiem pāriem, kuriem ir neauglība un kuriem ir nepieciešama medicīniskā apaugļošana. Vēl jau ir tie pāri, kuri nevēlas, vai, nezinu, kaut kādu reliģisku vai citu iemeslu pēc veikt, un varbūt arī kuriem nav nepieciešams, kuri tiek pie bērniņa bez medicīniskās apaugļošanas, varbūt kādu citu procedūru veicot vai medikamentus lietojot un tā uzskaita varētu diezgan būt diezgan sarežģīta, tad būtu katram ginekologam, kas mums ir ambulatori, jāziņo par, par saviem, nu tā, mēs sakam keisiem, būt skatījumiem, <laughs> skatījumiem, jā. gadījumiem, jā, par saviem gadījumiem, un tā jau tas demžēl nenotiek. Nu, pasaulē ir... Um, es atceros, kad es sāku mācīties medicīnu tālejā 2000. kaut kādā trešajā vai ceturtajā gadā, tad bija, ja nemaldos, 10%, no nu es skatījos, ka jau pasaulē tas vidējais skaitlis ir virs 15%. Nu, arī, protams, dati datī mm -hmm. bet tā kā 5% kāpums, nu, pa gadu laikā man šķiet, ka ir diezgan liels. Mm -hmm.
2: Bet tas ir,
0: tas ir ļoti subjektīvs cipars 10,
2: 15, 3, jo, piemēram, studentiem es stāstu par 13% ciparu, un mēs nevaram visus likt vienā groziņā, jo mums tomēr ir jāskatās pa vecuma grupām, un tie skaitļa vecuma grupās atšķirās. Un ja jauniem cilvēkiem tie ir tie paši 12-10%, tad, piemēram, šobrīd ir arī Pieaugtas tas dzimstības vecums, un tāpēc arī mēs šobrīd runājam par neauglības jautājumu arī vecākiem pāriem, kur tas cipars ir noteikti lielāks. Mhm.
1: Ja mēs salīdzinām to vecumu grupu, kur ir 20+, plus, tie, tie jaunie cilvēki, kur jūs teicāt, arī atšķirības ar 10 un 12% procentiem varētu būt diezgan būtiski, ja tādos kaut kādos lielos populācijas apjomos mēs skatāmies, vai ir kādas ziņas informācija par to, Vai vispār var tā teikt, ka neauglības problēma arī šajā te ja, jaunu cilvēku vidū kļūst izplatītāka?
2: Nu, tas akal ir sarežģīts jautājums, tur jāskatās no literatūras savot. Ja mēs, piemēram, paskatamies Amerikas datus, kur um, ir skaidri un gaiši, uh, piemēram, tas pats up saka, ka viņiem cipari kopumā nav mainījušies. Tādi ir atsevišķi, atsevišķi autori, kuri akal saka, ka ir mainījušies. Piem... Jā, piem... Skandināvi, piemēram, skandināvi -hmm.
0: regulāri ziņo, ka nu, pie tam dažādi, gan Somija, gan Zviedrija arī, ka pieaugšas te neauglības īpaši viņi uztraucas tieši par
3: vīriešu neauglības faktoru.
1: Mm -hmm. Var tā teikt, ka neauglīgu cilvēku pasaulē Latvijā kļūst vairāk
3: kā jums? Šķiet? Es domāju, ka Natāli ļoti smuki ie, ie, ieskacēja to bildi, kad jautājums kā uz to jautājumu pastās. Un, ja mēs gribam kaut ko pierādīt, ka tas ir slikti, tad noteikti tam pētniekam arī izdosies to, to pierādīt un otrādāk. Bet es domāju, ka ir tāds pasaules tendence, ko mēs visi dzīvojot, redzam, ka pasaule mainās, un mēs paši maināmies līdz ar pasauli, uh, grūtniecības jautājums attālinās. Tātad mēs sekojam līdzi nu, rietumu Eiropai, Amerikai, kad tātad karjera, izglītība, finansiālā nodrošināšana, un tad kaut kur vēlāk parādās mūsu vēlmēs vērtībās, parādās ģimenes plānošana. Un, un, un tas, šī, šī viss stratēģija atspūgļojas arī uz šo auglības jautājumu. Un, Un, lai kaut ko iegūti, kaut kas zaudē vai, vai citādāk skatoties, tas visi viens otru ietekmē mūsu lēmumu 20 gados ietekmē kaut kādas jautājums 30 vai 40 gados. Mhm.
2: Es piekrītu tam, jo ir īstenībā ļoti interesanti ASV etīm dati par to, ka sievietes 20 gados ir par 30% auglīgākas, tas ir 20+, plus nekā sievietes 30 gados, un 35 gados vēl palielinās šis neauglības procents, un tas arī ir tas, ko dr. Sarājas iezīmē, jo ja mēs paskatāmies uz Eiropas pirmā bērna dzimšanas vecums sievietēm, viņš aug ar katru gadu. Un šobrīd uh, mēs esam 29 ar kapēj, kām gados mēs dzemdējam pirmos bēnus Eiropā. Latvijā, ja es nemaldos, varbūt Dr. relgs ne mani koriģēs, tie bija, manuprāt, 28
0: gadi. Jā, div, 27, kaut kā stūpī, 28 jā, kaut kas stūk
1: Un man šķiet, kas, kad, kad, kad... Kas
0: atkal, tad, kad es medicīnu, bija 25, mm. tas arī ir pēc mm. un kad laikā jau diezgan strauji jā, es arī
1: Es sāku vadīt šo rēdiem pirms 11, 11, 12 gadiem, tad arī tas, tas vecums bija man šķiet 26 gadi. Jā, Tad jūs tomēr tecāt, ka skandināviem ir apgalvojums kā arī jaunu cilvēku vidū, mm. tomēr cilvēku ar reproduktīviem izaicinājumiem rauglības problēmām ir vairāk, vai ir arī kāda skaidrojuma šiem, šiem pētījumiem, šiem datiem nāk līdzi. Jā, nu tad mums kompānijā ļoti kāds
0: andrologs iedarētos. To bet, jā, <laughs> jā, bet cik es esmu no andrologiem, no viņa lekcijām arī dzirdējus, ka jā, viņi ļoti cītīgi meklē šos iemeslus un, Nav tāda ļoti pārliecinoša datu, nu, teiksim, simtprocentīgi to pateikt nav vēl joprojām iespējams, bet jā, arī tiek vainot dažādu veidu sadzīves ķīmijam, ķīmiskās vielas, pesticīdi, uzturs un, es teiktu, uztura, uzturs, respektīvi, ko lieto tie dzīvnieki, kurus mēs patērējam pārtikā. Bet, jā, kā jau Natālija teica, kā, kā uz kur pētījumu paskatās, un, nu, ja kaut kas būtu ļoti, ļoti viennozīmīgs, es domāju, tad vairāk piestrādātu atbildīgās institūcijas pie šī tā, kaitīgā faktora aizliekšanas. Tātad pagaidām mēs vairāk varam spekulēt, nevis, nu, nevis kaut ko ļoti noteikti pateikt. Mm. Kas jums par šo ir vēl piepilstams?
2: Es par to, man tas uh, vides, tas uh, jautājums, viņš jau sen ļoti figurē, jo es vēl atceros, kad es biju studenta, tie, uh, ar bija, ar man arī tāda laika ir bijuša, un es vēl tādu klausījos auglības lekcijas, kur stāstīja par visiem šiem uh, kaitīgajiem uh, dzīvi, dzīves faktoriem un kaitīgajiem pesticīdiem un vēl visu ko, bet... Uh, Tas akal ir tas jautājums, kuru mēs nevaram pierādīt, un savukārt es esmu no tiem cilvēkiem, kas tic tam, kas ir pierādīts, un tāpēc, ja mēs nevaram atrast tādu konkrētu konsensusu, tad... Mēs vēl šobrīd
0: nevaram tā skaidri runāt. N ne, nu, mm. ir piemērs, ir piemērs ar bisfenolā, kur tiešām mm -hmm. tie pētījumi acīm redzam, ir bijuši gan spēcīgi, un uh, bisfenolā lietošana ir, nu, ja šobrīd nav pilnībā izskausta, bet ir ļoti, ļoti samazināta, nu, pieņemsim zīdaiņu, pudelītājs vairs nedrīkst būt um, vairākos medikamentu iepakojumos vai pārtiks iepakojumos, dažādos nedrīkst būt, tā kā ir, ir lietas, kas pierādās un kas iet uz labo pusi, jā.
3: Mm -hmm. Jums, man tik tas, kad tiem pacientiem grūtāk tu izskaidrot. Viņš saka, ka es dzīvoju kaimiņos, tur ir jūras un ieva un tajā pašā mājā dzert to pašu ūdu un to pašu gaļu un vispār viņiem nav problēma. Ja? Un, un, un tas tas grūtākais, daktere, man liekas, uzdevums izskaidrot, ka tomēr kaut kā tas nav labi un tas nav labi. Un jo, jo ir tie blakus piemēri, kuriem nekas neietekmē, un viņiem visi kārtībā ar auglību, jā. tā kā es domāju, ka tas jautājums ir tāda daudz kompleksāks, un vienam tie faktori neietekmē, otram ietekmē, un tāpēc daktaru uzdevums ir tas skaidrošanas un veicināšanas, veselīgi dzīvesveida veicināšanas uzdevums, un tad jau tālākais no pašu pacienta ir atkarīgs, cik viņš tam ir motivēts, vai otrādāk viņš to neņem pieredzi, mm. vai neuztver.
1: Nu, neturējuši Sveti Zempūra, kā jau pirms e, mikrofonu ieslēdzām, kā jau jums teicu, jā, ka mēs pirms apmēram mēneša portālā Jauncelvē izlasījām rakstu, kas bija publicēts ar nosaukumu ļaunāka jauglības ienaidnieku, un tajā atsaucoties uz kādas e, epidemioloģas Šannas Svanas, kas rakstā nodēvēta arī par vienu no pasaules vadošajām ekspertēm reproduktīvās veselības jomā, uz viņas 2021. gadā izdotu grāmatu atsaucoties tiek apgalvots, ka ir virkni šo te konkrēto vides faktu kas tieši un ļoti uh, neapšaubām kaitē uh, pasaules, vispār populācijas uh, reprodukcijas spējām, un kā autori norāda sarūka ne tikai vīriešu spermatozoīdu skaits katru gadu par 1%, bet vīriešiem samazinās arī testosterona, līmenis, savukārt pieaugs ēklinieku vēž gadījumu skaits un spontānu abortu skaits sievietēm, un viņa raksta, ka mūsdienās jaunam vīrietim esot apmēram pusi no tās pērmas daudzuma, kas tādā pašā vecumā bijis viņa vec, Un daudzās valstīs sievieti 20 gadu vecumā ir neauglīgāka šobrīd nekā viņas vecmāmiņi, kad viņai bija 35 gadi. Es sapratu, ka dažiem šeit ir <laughs> viedoklis un, un ir arī raksts, lasīts konkrētais raksts, vai jūs tam varat piekrist kādai daļai no tā, tādai datu interpretācijai?
2: Manā, tad, kad es uh, šo rakstu, man likās, ka tā tomēr ir tāda vienpusēja datu atspoguļošana tāpēc, ka tur tiek minēts tas uh, 1950. gads, kad tajā brīdī ASV un Kanādā bija vidēji 5 bērni uz ģimenē, un tagad uh, ASV Kanādā ir 1,9 bērnu uz ģimenu. Šeit es vēlos piebilst to, ka 1960. gadā tika reģistrēta pirmā hormonālā kontracepcija, kas īstenībā palielināja sieviešu emancipāciju, un New York Times to ir šo gadu ir nodēvējis kā vienu no sieviešu emancipācijas visveicinošākajiem gadiem. Un tajā brīdī samazinājās arī dzimstības rādītāji, viņi eksponenciāli samazinājās, un pieauga sieviešu universitāšu beidzēju skaits, vīriešu skaits nep nepalielināja. Tas ir tieši tāds pats, kā kopš tiem gadiem. Tas ir tieši konkrēti par ASV. Tāpēc tas ir bišķiņ vienpusējas attēlojums tieši dzimstības samazināšanās.
0: Un uh -huh. ja bērnu skaitām ģimenē jau nav...
1: Saistība ar auglību. Ar auglību jā, jā. Bet
2: tas tur tas tika savu. minēts kā viens no tādiem um, pamatojumiem.
1: Mm -hmm. Nu jā, bet minētā autora tomēr apgalvo, ka tā situācija ir ļoti, ļoti uh, slikta, ka auglības spējas mainās pārāk strauji, lai tajā vainotu tikai uh, ģenētiku, un viņi saka jā, ka noteikti vainojumi dažu vai vairāk vidas faktori, un tad grāmatā arī tiek uzskaitīts, kas konkrēti, ka ir uh, talāti uh, ķīmiskas vielas, ko izmanto, lai mīkstinātu plastmasu pie vainas, un tāl to izmanto arī tur pārtikas rūpniecībā iepakojumos plastmasas traukos vēl visur kur ka, Karlīns pieminātais bisfenols, kas ir ķīmiska viela atkal, lai padarītu plastmasu nevis mīkstāku, bet cietāku, arī Mikroplastmas, kas ir sīki visu veidu plastmasas gabaliņi, kas nonāk apkārtējā vidē un tur viņi, piemēram, ka pierādīts, ka mikroplastmasas rada sēklinieku darbības traucējums zīdītājiem. Vai, teiksim, šādu informāciju lasot, vai mums ir tā kritiski jāustver, ka tas ir klikšķu vākšanai tāds virsraksts vai kaut kāda patiesības dēva arī tajā ir.
0: Es arī esmu lasījusi šādus pētījumus īpaši par mikroplastmasu, mēs esmu gatavojoties radio citam rē, rē, uh, Tu Tur ir, tur ir tiešām pētjuma apakšā par to var lasīt, bet nav vēl tik, tik lieli, tik stingri nostādīti, lai mēs varētu pieņemt kaut kādus tādus grandiozus mērus, nu tā, tagad visā pasaulē, visu mikroplastmesu. Mm. Bet vēl viena lieta,
2: kas šeit nav pieminēta. Vai jūs zinat, kurā brīdī ieviesa vīriešu auglības rādītājs, kad vispār iznāca korekts spermogrammas attēlojums? Tas arī sāksim vispār ar to jūs 70. gados. Saruna bija tāda, ka vīrieši neauglīgi nav, Un, ja pārimnēs, tas bija reāli ASV raksts, tas bija ļoti smukti demonstrēts pagājušā gada Ešras kongresā, kas ir reproduktologu kongres, tāds liels Eiropas pasākums, kad, ja jums neizdodas tikt pie bērniņa, ir jāmaina sieva. Tas bija tā kā, lekcija par uh, to, kā sākās spe, uh, spermogrammas jeb uh, vīrieša auglības um, teksim, analīzes attēlojums. Un ka realitātē pie tādiem korektiem, normāliem kritērijiem mēs esam tikuši tikai 1999. gadā, kas nemaz nav tiks tik sen, jā, tas jā. nozīmē,
1: ka vecte, ar vectētiņiem salīdzināties nemaz objektīvi, nav iespējams.
2: Jā, tur jau ir tas stāsts. Un vēl viena lieta, kas šobrīd tiek minēta, kā Eiropas milzīga problēma, ir laboratorija diskonkordanca. Tas nozīmē, ka mēs nevaram salīdzināt laboratoriju datus, jo mums nav īsti rīki korekti, lai mēs varētu spriest, vai laboratorija A, laboratorijas A dati sakrīt ar laboratorijas B datiem.
1: Mhm. ar ko <laughs> Neko, par vidas ja. faktoriem vairs, ne. Tikai ja. to, ka tas ir komplicēti. Tā iepriekš. Vēl es
0: šeit, es varbūt pievēlījuši, šeit nav minēts, bet uh, esmu lasījusi arī pētījumus par pesticītiem un par um, lauksēm necības ķīmiju, kas tiek... Ir, ir kas, jā, tas bija tas nākamais piekāds, bet ķertai droši. Jā, tas, tas arī ir, ir minēts um, tajos iespējamajos faktoros, kas varētu būt uh, potenciālie kaitnieki. Jā, tas, tas tiek pētīts, bet uh,
1: vēl, vēl nav tāda liela konsensusa mm -hmm. joprojām. Es saprotu, ka es velku jūsu spekulāciju, bet, nu, kā jums tie ir subjektīvi šķiet tomēr kā profesionāļiem, kā speciālistiem, vai nevar sagadīties arī tā, ka tie pētījumi, kas notiek pagaidām, pagaidām vēl nav pārliecinoši, vai tur, teiksim, attiecībā uz pesticīdiem, herbicīdiem un tādām lietām, ko arī šī minētā autora piemina savā, savā grāmatā uzsvarot, ka tie ir ļoti kaitīgi, tieši dažādi hormonālo svārstību radīšanā un tam līdzīgi, vai nav tā, ka par to, kā zināms, arī tur lielo lauksaimniecības ražotāju, lobīs, ir kā darbojas pretīšiem pētījumiem, vai nevar būt tā, ka pēc kādām gadiem, nezinu, desmit gadiem tas mūsu pagaidām, ka mēs pagaidām, it kā nezinam, vai, vai tas ir pārliecinoši vai nē, ka mēs atopamies, nu, be sasistes silestātei ar to auglības jautājumu pavisam traģiski var izrādīties nu, vēl pēc kādu laika.
2: Kāpēc gan nē, bet tās ir tikai spekulācijas, jo tur atkal tiek tajā rakstā piemināts, ka Indijā krītās dzimstības skaits, bet es par tieši par to lasīju ārkārtīgi interesantu rakstu zem kas ir diezgan respektabls, iz... protams, nu, ja. Un viņiem bija stāsts par to, ka viņiem ir tādi štati tajā Indijā, es ceru, ka es pareizi bet viņiem ir sadalīts tas ap Tā zeme. Un ir tādi štati, kuros uh, dzimstība krītās, bet tur ir stāsts par to, ka tie viņu vadītāji ir ieviesuši korektu kontracepciju ļoti labus konsultācijas par kontracepciju un šo kontracepciju pieejamāku savukārt nabadzīgajās reģionās tā dzimstība ārkārtīgi aug, eksponenciāli aug. Un uh, tur viss šis uh, nodrošinājums medicīniskais ir ļoti zems.
1: Mm -hmm. Nu, kas loģiski, protams, jā. jā tā Tāpat šī autora arī pēdējais sola drīz par viņu, bet viņa pie reproduktīvās veselības apdraudējumiem pieskaita arī hormonālo kontracepciju, kontracepcijas tabletes, pretsāpju līdzekļu un antidepresantu lietošanu. Šis ir tas trešais valsts, uz ko balstās viņas pieņēmumi. Vai jūs rīcībā ir kāda informācija par to, ka Kadro no šiem medikamentiem varētu būt pie Jā, um, par, kontra vienas? par kontracepciju viennozīmīgi nē tur nav tādi
0: pierādījumi vai pētījumi, un tas joprojām ir milzīgs mīts, ar ko es domāju, gan dr. Bērs, gan dr. Sarājas piekatīsimies. Nu, katrā pieņemšanā varbūt gluži ar to necīnāmies, bet nu katru mēnesi... mēs sastopamies tā. ar jā. to, ka mums ir jāstāst pacientam, ka nē, šie līdzekļi neizraisa neauglību vai neizraisa vēzi. Nu, kas, kas nu, kur, nu kuram mīts, mīts, mīts tuvāks. Interesanti par antidepresantiem arī es, kā reiz nesen lasi, tam gatavojoties, kā tad tas ietekmē, tur dati bija mazliet pretrunīgāki, nu tas nebija tikā pilnībā, pilnībā izlēgts, bet stāsts bija tikai par jaunu sieviešu populāciju un arī tikai viens pētjums, un pēc tam parādījās lielāks pētjums, kurš apgāza kaut kāda veida antidepresantu ietekmi, bet es vēlreiz, es esmu tikai ginekologs, es, es spermogramu lauciņā šobrīd, es šobrīd nelietu. Par, par vīrieti es nezinu, bet, bet dati par sievietēm, nu es neesmu las ka kaut kas no nosauktajiem varētu būt pievainas.
2: Mm. Es domāju, ka par tiem antidepresantiem drīzāk tā ir tā spekulācija, kad vecās, vecās paaudzes antidepresanti palielināja prolaktīnu līmeni, kas arī samazina spermatoģenēzi un arī nomāca ovulāciju. Bet tā, par jaunās paaudzes medikamentiem mums nav šādu datu. Par pretsāpu līdzekļiem es, diemžēl, nevarēšu izteikties.
3: Naktarā, mm. Rai? <coughs> Papildnot, kolēģi teikt, es gribētu teikt, ka Tad, kad mēs skatām, mēs medikamenta instrukciju, ja bija lietošanas pamācība, tad mēs redzam, kādas medikamenta ciet ikmē grūtniecību, bet kādas ciet vīriešu vīriešas ievietas auglību, to mēs neredzam tur, un tādus datus dabūt, tas būs neiespējams tām kompānijām to izpētīt līdz to. Mēs skaidrojam tiem pacientiem ar to, ka tie pacienti, kuri ir lietoši tos medikamentas, pirms tam jau viņi nav pārvaldīti šo auglību, kaut vai mēs skatāmies no t Un par sievietes auglību mēs esam spriest tajā brīdī, kad viņa grūtniecība iestājas. Tad mēs zinām, ok, ar to auglību vismaz no ošundas kvalitātes viedokļu ir sanāca viss. Bet tie pārēji rādītāji tik netieši atspoguļojuši to auglību, lai mēs pateiktu, ka kad arī pirms tā medikamenta lietošanas viņa bija auglīga un viss bija kārtībā, lai mēs varētu spries, ka arī pēc tam medikamenta lietošanas arī būs joprojām. Un ja mēs saprotam, ka ir kaut kāds laika periods, kam ar viņi lietoš. to medikamentu, tad arī tas uz vecumu kaut kādā veidā var atspēkoties līdz to, tas visu tā kompleks ir. Un tas, tas, kas tos pacientus satrauc, un viņi jautāja, jā, vai, vai tas ietekmēs, vai neietekmēs, vai tas ir droši vai nav. Un tā ir tādā daktere atkal
1: Mm -hmm. Bet jūs arī, tad, kad jums atnāk, piemēram, mm. sievietes un jautā, vai varāt būt pie manas neauglības vai auglības mm. problēmām uh, vainojums, tas, ka es esmu tik un tik gadus lietojis hormonālo kontracepciju, mm. vai kontracepciju sabliec, jūs sakāt nezinu mm. vai jūs sakāt nē, noteikti nē?
3: Es saku nē, un, un vienlaicīgi es arī saku to, ka, ja šajā gadījumā viņai būs šī neauglība, un nebūs tabletes, bet būs kākāda manipulācija būs, tad vainīgs būs manipulācija, ja nebūs manipulācija, bet būs partners, tad varbūt partners būs vainīgs, mēs vienmēr atradīsim kaut ko vainīgo, kāpēc mēs esam tajā
1: cilvēka dabā. cilvēku. Jā, jā. Cilvēka
3: dabā, jā. tas ir tas, kas mums jaiskaider un tad tam pacientam arī paliek vieglāk saprastojušā situācija, jā.
1: Mhm. Balsē arī klausītāji dažus komentārus, tās gan aktīvi viņi mm. mūsu sarunā no paša sākuma. Annika vaicā nezinu, vai tas ir kā pierādīts, bet savukārt vecākās paudzes, nu jā, te par vīriešu neauglību bieži tiek sniegts skaidrojums par Černobiļas sekām. Vismaz tāda bija versija, kad mēs ar vīru, kuram šobrīd gandrīz 50, sākām iet neauglību ārstēšanas ceļu. Es ko tādu dzirdējuši?
3: no nokomentētas.
1: Es arī nemācēšu. Nu, um, mani
0: vecāki strādāja medicīnā aktīvi tajā laikā, kad, kad bija tieši šīs Černubiļas sakas. Nu, viņi arī to apgalvoja, kad šī radiācija, bet, bet ne tie, kas, kas Latvijā bija netieši izjūtuši, bet tieši tie konkrētie cilvēki, kas bija braukuši likvidēt šīs mm. sakas Černubiļā, ka tur jā, ka tas atstāja ietekmi, bet es tiešām nevaru garantēt šo, šo datu precizitāti. Tas tāds, um, 80. gadu... Mm, es, es, es pieņemu, ka vispār izplatīts
1: viedoklis, cik tam ir pamats, mm. es nevaru komentēt. Mm. Bet tas tiešām
0: attiecās tikai par to, kas ir konkrēti,
1: tiem vīriešiem, kas ir strādājuši tur. Mm. Par to jau runā daudzās jomās arī onkoloģijā un tomlīdzīgi. Inga vaicā, kāda ir jūsu kā mediķu pieredze, cik daudzos pāros neauglības problēma ir vīriešu pusē? Zinu paziņas, kur vīriec vienkārši atsakās veikt analīzes. Kāds ir tas procents tā attiecī
2: Pēc pasaules veselības organizācijas 25% ir vīriešu problēma, 25% izteiktas sieviešu problēma, 35% kopējā problēma, kad ir gan vienam, gan otram, un atlikušie procenti ir neizskaidrojuma neauglība, bet pēdējie rakstikojas lasī par tieši par neizskaidrojumā neauglību, nestāst par to, ka tas ir 15%, jau, bet ir arī dati, ka ir 20% un ir 25%, Tā neizskaitrojama neoglība nozīmē, ka mēs esam pārbaudījuši abus partnerus, viņi abi ir veseli, bet grūtniecība viņiem neiestājas.
1: Mm -hmm.
0: nu, es domāju, ka šai lasītājai būs vieglāk, ja mēs pateiksim, ka apmēram tas ir pusi pusu vīrieši un sieviešu faktors, ka noteikti nevarētu būt tā, ka, ka mēs, oh, nu, tās sievietes vai nu, tie vīrieši tur
3: ir
1: vienlīdzīgi. gan vienlīdzīgi, jā. jā.
3: Bet to paziņas vīrietas noteikti iedrošanātu pieteikties un veiktu analīzi, jo tas dostais sievietē iespēja virzīties tālāk, jo kamēr šīs analīzes nautas dakters īsti arī nespēja palīdzēt un saprast, kurā, kāda, kāds būs tas labākais veids, kā tam pārim palīdzēt. Tā kā ar šo ā, nu to vēlmi, viņš bloķēja savu partneri un un tālāks priekšs netiek, tā kā bet, ir. Nu bet nu tā abdīt. ir un
1: ir un starp citu vais kļūdos domājot, ka tād gadījum nav nemasti krati. Tiešām vīriešu atsakās no pārvaldēm. Tā tad
3: mums ir izskaidrojot klauju, vai nāk kopā nodoto anmais nav jau obligāti tam visam pa vecmūdīgajiem jābūt, kā mēsem seriālos tur redzējuši, kad no nu, seriālos, bet, teiksim, televīzijā, jā, tad, tad, ir dažādi veidi, kā, kā tas, Kā to iedrošināšanu mēs varam veikt, jo, protams, tas svarīgākais, mēs baidamies no tā, ka viss būs slikti, ja mēs atrodam to, izskaidrojumu tam pacientam, kad arī pie slikta rezultāta mēs zinām, ko tālāk darīt, tas atkal iedrošina tos, nu, teiksim, nedrošos vīriešus, ok, nu, tālāk, vai otrādi, varam izdarīt secinājumus, cik tiešām viņi kaut ko vēlās, vai, vai tā viņi patiesi vēlēt, teiksim, to ģimenes radīšanu un veidošanu, ja? Mm
0: -hmm. Ir par šo ar k Man ir um, krāšņas piemērs, man ir tāds pāris gadiem, kur, kur ir neauglība, un tur, viņi ir ļoti reliģiski cilvēki, un tur reliģisku apsvērumu pēc šis tu vīrietis vienkārši nevar nodot, nu, nedrīkst teiksim, tā nododas permogram, bet nu viņi ir samierinājušies ar to situācijas. Pilnīgi piekrītu daktari Marājam, ja tas ir vienkārši iespītaišanās tādā veidā, tiek tik, nu bloķāts, es teiknu, tikai partners vēlmis, bet vispār attiecības tur, jo tas ir, manprāt, gana liels pamats, lai arī attiecības ar laiku sašķo, sašķobītos no šādas iespītaišanās, ja. Bet tajā konkrētajā gadījumā tur abi partneri ir ar stipru reliģisku nostāji un viņi ir samierinājušies ar šo situāciju.
1: Gaida, vai nu dāvanu no augšas, vai, vai briest adopcijai. Mm. Nu tā. Es tikai atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam sākām par to, vai kādu plašāku pētījumu apliecina, ka neauglības problēmas Latvijā un pasaulē pieaug, vai varam cerēt uz kādu cēloņu novēršanu. Un sarunā šodien piedalās e, ginekologi Natālija Bērzi, Māris, un Karlīna Elksne. Varbūt ne ļoti precīzi saistīts ar to sākumā iezīmēto raidījumu tematu, bet tomēr interesants viedoklis, kuram garām ejot varam arī pieskarties Jānis raksta par kādām Jūs tagad runājat, lūdzu, paskatieties, cik cilvēku uz pasaules dzīvoja pirms 200 gadiem, cik pirms 100 un cik tagad būsiet pārsteigti ka tagad ar visām ķīmijām cilvēku jau tāpat uz zemes lods ir par bail. Iedomāties, vai iedomāties, kas uz mūsu planētas zeme darīsies vēl pēc pārsimts gadiem, tā es, būs pārapdzīvotība. Es labprāt šo nokomentēšu, jā. Tikko bišķi uzvilkos. Oh.
0: Tas Tas labi, tur, 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 tur ir pilnīgi, Jāni, tur ir cits iemesls, tam nav saistība ar dzimstību, bet ar to, ka mūsu dzīves kvalitāte pieauka, mūsu medicīna strādā daudz labāk, mūsu farmācija mm -hmm. strādā daudz labāk. Ja jūs paskatāties, cik bija vidējais dzīves ilgums, es pirms diviem vakariem lasīju saviem bērniem priekšā grāmatu par, par vikingiem bērnībā. Un tad tur bija, ka viņi apprecējās jau apmēram 13 līdz 16 gados, nu, jo principā nomi ir jau tāp 33. Jā. Nu, manis tad nebūtu, ja es būtu vikingus ieviet. Un ja, tā tas... Pio mēs vairāk dzīvojam ilgāk, jā, mēs jā, dzīvojam ilgāk, līdz ar to mēs nepaspējam nomirt, kad jau piedzimst jauni cilvēki klāt, un tāpēc nav, nav tā atlas arī jaundzimušie. Uh, agrāk, teiksim, bija normāli, ja karalienei piedzimst deviņu bērni, izdzīvo līdz uh, troņa mantošanai viens vai augstākais divi bērni. Mm. Nu, šobrīd taču tā nav. Izdzīvo te visi, visi jaundzimuši, nu, lielāk nekādi un uh, nav šīs atlasas. Mm. Līdz ar to, nē, 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 nē. Ar auglības jautājumu šim nav sākari.
1: <laughs> Paldies, jā. Droši vien piegrītat, kolēģi.
3: Droši vien ka mēs šo pie šo Jā, tad, tad ir matmāts, ka no 100 tūkstošiem, cik pieaugs un cik būs no 10 miljoniem, jā, tad līdz to, jo lielāk ir. Iedzīvotājs ja skaits, jo lielāki viņi spēja atražot sevi, jā, tā kā no tādu arī nevarēšu piekrišot šoreiz, jā. Mm -hmm.
1: Vai mēs varam parunāt par to, kas vispār ir tāda neauglības definīcija, un vai pastāv dažādu veidu neauglība? Tas ir kaut kas, kam varbūt mēs pārlacām pārēs raidījumu sākumā, <laughs> ko vispār varbūt iespējams, ka vēdzēja sākt, bet uh, Natālija arī šeit pieskārās tam stāstam par to nen un gatavojoties šajā sērunā un meklējot tās dažādās pieredzes arī izlasīt, kad sievieti tieši arī rāksta, ka mēs abi esam pilnīgi veseli, bet es nepaliek stāvokli, jo vairāk kā desmit gadus mūs neatzīst par neauglīgiem, jo problēmas nav, bet bērnu arī nav. Es esmu izmismā, ir visas analīzes, ir ovulācija, caurlaidība, visas nav. Tas ir šāds gadījums? Tā nosakāmā? Vai kā jūs nu,
2: pietāt? jā, bet um, savukārt um, tur ir jautājums bieži vien šie pacienti neiet nākamo soli, un nākamais solis ir medicīnskā paaugļošana. Tas ir arī, varbūt, nu, teiksim, reizēm aizspriedumi, reizēm neziņa, reizēm, varbūt, padoma trūkums, un, un tad viņi nokļūst pie reproduktologa, piemēram, vēlīni, un sanāk tā, kad medicīniskās paaugļošanas cikla laikā, bet noteikti daktē sarājas labāk to nokomentēs, mēs saprotam, kāds tad bija tas neauglības iemesls.
1: Mhm. Genīgais tā frāze, ko es pie kuras es šajā rakstītajā pieķēros, ka mūs neatzīst par neauglīgiem, jo problēma jā. nav. Tā?
3: Nu, es domāju, ka te ir vienmēr divas, divas taisnības, jeb viena, viena situācija, daļa skatu punkti respektīvi, mēs visi esam pacienti kādam doktoram, un mēs vienmēr kaut ko esam gatavi pieņemt kā patiesību, un ir kaut kāds lietas, kuras mūs grūti pieņemt kā patiesību, jā. Tāpēc es domāju, ka šeit ir vienmēr jāpaturprātā kaut kāda zelta vidusserša starp to, ko dakteris saka, un ko pacienti saprot, nevienmēr tas ir viens pret vienu. Savukārt, doktors bērzes teiktais par šo te medicīniskās apaugļošanas lomu, tad, tad tur es noteikti arī piekritījuši tam ka veicot šo medicīnisko apaugļošanu, tā, tā priekšrocība varbūt no dakteru puses ir tā, ka mēs pirmo reizi redzam ošūnu. Mēs redzam, vai viņa vispār ir, taisa ievietē, kāda viņa ir vai no tā solšu, un sanāk arī embrīs tāds, kas arī var dot to grūtniecībai un bērni nu, izaugšanai. Tā var teikt uh, līdz ar to, uh, kā arī dr. Bērs teica, nevienmēr tie pacienti saprotot, kad nesanāk pašiem. Jā, nākamais solis ir šī medicīnskā apaugļošana arī ar dažādiem tur uh, papildus riska faktoriem, bet uh, nevienmēr tie pacienti ir gatavi spērt to nākamo soli, jo... Ļoti bieži mēs šo procedūru veicot arī redzam to, ka šeit nu ir tas, ko mēs ikdienā neredzam, nevaram pat pārbaudīt, jo olšūnas izmērs ir 0,2 mm, līdz ar to neviens sonogrāfs, neviens aparāts šodien nevar parādīt te CVT, jā, ja šomērns būs šī auglīgā olšūna, kas iedos to grūtniecību, vai otrādāk, nē, viņas tur nemaz nav, ir tikai pūšlīdz jeb folīklos, ko dakters brīnišķīgi redz sonogrāfā, bet viņš ir tukšs, un tur tā solšanas nav, vai viņi ir, un viņi ir nenobriedus, vai viņi ir bet viņi tur neapaugļosies tālāk. Nu, respektīvā, to es gribu atkal iedrošināt tos pacientus, sakot, klauju uzticamies tiem dakteriem, viņi grib labu, mūsu uzdevums ir palīdzēt jums tik, cik jūs paši gribat. Līdz ar to, ja šī pacienta ir ar šo desmit gadu neauglība, nu, ja vien vēl vilciens nav aizgājis, es noteikti gribu viņu iedrošināt, lai viņa dodās uz kādu no klīnik Un um, ķerās vērsim pie ragiem un darbojās tālāk, lai mm -hmm. ko tas arī nozīmē. Tā.
1: Bet tas mūs neatcīst par neauglīgiem, tas nenozīmē, ka šāds pakalpojums viņiem nebūtu pieejams, piemēram,
3: valsts vēl... apmaksātajā programmā. Ir jābūt izmeklētiem, ir jābūt izmeklētiem, un ja šī pacienta saka, ka visi šie izmeklējumi ir veikti, brinišīgi dakteriem būs tikai no viens pusi vieglāk, šo pacientu ielikt rindā, un rinda šobrīd tie klausītājumi, lai, lai visi zinātu, rinda ir beigusies. Oh, man arī bija tāds jautājums jā. sagatavots. <laughs> rinda ir beigusies, nozīmē to, ka janvārī reģistrātie pacienti februārī saņem um, uzaicinājumu no Nacionāla veselības dienestu, par ko Nacionāla veselības dienestam žetons un bonus, maleči, tas noteikti atvieglotiem daudziem pacientiem šo ilgo gaidīšanu salīdzinājumam, Pirms diviem gadiem tam pacientam rindā bija jāgaida gads, varbūt pas pusotrs, ja, un tad šobrīd tas viss notiek ļoti, ļoti, ļoti operatīvi, ļoti, ļoti raiti. Ja. Tik, cik tas pacients pats ātri ir gatavs darboties un rīkoties, tik ātri viņš pats arī virzās tālāk uz priekšu.
1: Mm -hmm. Un tik, vai par cipariem, ir kaut kas zināms par skaitļiem, cik šogad ir piešķirts valsts finansējums, cik no, mākslīgās apaugļošanas tas, procedūrām?
3: Kā, jā, tas ka es saprotu to jautājumu, tad šī ir vienīgā programma Latvijas vislības aprūpē, kurai nav limita respektīvi klīnikām ir, klīnikas saņem samaksu par šīm manipulācijām pēc padarītā darba, respektīvi, No šīs limits 1000 vai 2000 vai vai 300 vai 700, ja līdz ar to. Šī ir vienīgā procedūra, kurai nav šī rāmīju, kad kad valsts pateiks, mēs samaksāsim 500. Mm. Un ne Agrāk jā. tā bija? Agrāk bija. Agrāk es atceros, Agrāk bija, jā, ka jā.
1: mēs sākām par to, par to runāt. tad
3: tur Un visiem pārējiem, pakalpojumiem, ko valsts apmaksā, ir šī, šis rāmītes, jeb līmītes, tad katrai slimnīcai, katram profilam ir noteikts līmītes mēnesi un gada ietvaros, mm -hmm. cik tad viņi to nav un trīkstērēt. Protams, līmits. protams, jā.
1: Tā, tāda laba ziņa.
0: Es vēl par šo pacientu. manuprāt, nav joprojām mainīsies pasaules veselības organizācijas neauglības definīcija. No. Nav, nav, no, vai ne? No. Tā tad tur viennozīmīgi ir neauglība. Viņai nevajadzētu šaubīties par šo, jo, lai liktu diagnozu neauglību, mums, principā, nevajag nekādus izmeklējumus. Tā ir klīniska diagnoze: kuru nosaka pacientam, ja brīvi dzīvojo dzīvi dzim, grūtniecība neiestās gada laikā. Nesem, tur ir, tur ir. Ja, ja, nu, tur pa vecumu, mhm, protams, pa ir specifika, ja, mhm. pa vecuma grupām, bet ja ja sieviete ir ir jauna, tad, tad, tad tas būtu gads, pats tam ir pusgads vai mazāk, bet... līdz, 35, līdz 35, gadu vecumam ir gads. Pēc
2: 35 gadu vecumam līdz 40 gadu vecumam ir 6 mēneši un 40 gadu vecumā mums ir jāsāk izmeklēšana mazākā kā sešu mēnešu, bet te, tajai pasaules veselības organizācijai vēl ir viena piebilde, uh, dzīvojot dzīvi divas reizes nedēļā. Tas ir tas piebild divas reizes nedēļā, un tas laik, laiks. Mhm. Bet tad mēs uh, uzstādam nevis uzreiz tādu definētu, uh, tā ir diagnoza neauglība, bet te ir pateikts, ka mums ir jāsāk izmeklēt šīs pacientus.
0: Tā tad neauglība. tur ir jautājums, tad jau kāds iemesls, kā, kāda veida, bet fakt, pats fakts, ka tur nu nevar būt tāds uzstādījums, ka mūs neatzīst
3: par neauglību, tā ne jau klīnika pasaka. Nē, es papildināšu Tašu. to, ka neauglība diagnoza nenozīmē automātiski, ka ir jāveic medicīniskā apaugļošana. Man liekas, tas ir viens no galveniem šķēršļiem, ko mēs neesam līdz galam spējušajām pacientam izstāstīt, izskaidrot, jo varbūt tam vienam pacientam ir, ir jāidot tabletīte, lai izsauktu ovulāciju, un viņiem brīnišķīgi mājās pašiem viss sanāks, un viss būs priecīgi un laimīgi. Ja? Tad, tad nebūs vajadzīgi tūkstošiem tērēt naudu, nebūs vajadzīgi tērēt daudz laiku, lai braukt uz visādām vizietēm un izmeklēšanām. Viena nieka tabletīt īstā dienā, un viss notiek. Citai pacientai būs e, e, jāiz, jāiztais operācija, maza operācija, vienas dienas operācija, vakarā mājās, un nākamā mēnesī blinkš, un viss un sanāk. Trešam pārim, arī ar to pašu neauglību, ka viņi gadu ir mēģinājuši viņam nesinākt, varbūt vīram tā vietā, lai viņš to darīt katru dienu ar sievu mīlētos, viņam varbūt jauztais ar atturēšanos triju dienu, kur lielā koncentrācija spermas analīze ir labāk, varbūt tas ir viņam, nu, teiksim, šķējas, kāpēc viņam tas nesināca. Tas ir tas auglības, nu, teiksim, speciālisti, mēs izmantojam vārdu reproduktolo reproduktologa, ja? Tā, tā, tas uzdevums izprast, izkost, saprast, kas ir tas iemes, kāpēc nesanāk, un tikai tad, ja visi tiešām šie izmeklējumi ir un visi ir pārbaudīts, un neko tas dakters nav spējis atrast, okay, tad viņi ir vai otrādāk mēs sapratām, ka um, ovada ir slēgta, un viņam tā dabīga grūtniecība arī neizstāsies, vai vīrietim ir um, spermas kvalitāte tik slikta, kad arī dabīgā versijā tā var ir ļoti, ļoti maziņa, un tad viņi taisnā virzienā dodās uz šo kura manā izpratnē šodienas skatījumā ļoti, ļoti efektīva un pacientiem nevajag par to baidīties, es vēlreiz gribu iedrošināt tādu pati manipulāciju, kā ejam pie zobārsta, tāpat kā ejam pie ģimenes ārsta, tāpat kā taisam rengenu plaušām, un visus citus izmeklējums taisam, tad mēs ejam vienkārši pie pareizā daktere, un prasam viņam padomu, ko man tālāk darīt, es gribu bērniņu, un, mm -hmm. un tad jau atkarīgs tev, ko teiks. Mm -hmm. Man tikti patīk
1: cīpari, man gribās atkal jautāt par, par skaitļiem, laikam pareizi jāsaka. Cik apmēram ir, cik ir tas procents cilvēku, kam ir diagnosticēta neauglība, tā tad uzstādīta šī diagnoze, cik no tiem pēc tam aizvirzās uz mākslīgo apaugļošanu. Tur, uh, no es jau laikam esmu tas ciparu cilvēks. Jā, jā, jā es tāpēc uz jums arī raudzījos, jā. <laughs> uh, Īstībā tie
2: dati, pēc pasaules datiem ir tā, ka tā, Aptuveni puse tikai saņem korektu neobligācijas ārstēšanu no tiem, kam ir, uz, kam ir uh, uzstādīta neobligācijas diagnoze. Tā tur ir kaut kādi iemesli, uh, kāpēc viņi tālāk nevēlas, vai kaut kāda iemesla dēļ. Uh, nedarš neie tālāk mm. šo ārstēšanu, vai tie ir aizspriedumi, vai tās ir bailes, vai tā ir medicīnas uh, nepiejamība. bet šie dati vairāk ir uz uh, vārtu nevis uz rietumu Eiropas valstīm, bet tie ir tie Pasaules veselības mm. organizācijas dati, kur viņi apkopota, ka visas valsts kopā, un vairāk tas ir vērts uz tām uh, attīstības valstīm, mm. nu no trešās pasaules Jā. valsts, jālaikam, tā arī mm. varam
1: teikt. Tā tad būsē apmēram aiziet tālāk un, un, un cik daudz ir to, kuriem palīdz tikai tabletēt vai viens operāciju un kur iet garo procesu, tur tālāk vēl ir kaut kādi skaitļi?
2: Nu, tur ir jāskatās atkal no saslimšanas. Piemēram, ja mums ir paciente ar, piemēram, policistiskām molnīcām, iebar ovulācijas problēmām, nu nenotiek tā olšuna neizdalās. Viņai. Vai tā ovulācija notiek viņai reizi trijos mēnešos vai reizi gadā vai divreiz gadā, tad vi, a, tiek uzskatīts, ka desmit no desmit šādām te pacientēm deviņām, ja nav citu neauglības faktoru, mēs varam palīdzēt tikai ar tā saucamām kā ārsts teic tabletītāmi, ārsts mhm. ārais, bet tur ir savas piepildes, tur ir jāņem vērā vecums un vēl viskādas kādas cita, citas Svāršana. lietas, svārs un 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 tā. Mēs nevaram tā visus atkal likt vienā vienā grāvī. Un um, un tajā vienā, tā kā, ja mēs izpildam visus kritērijus, būs nepieciešams tā patās medicīnas apakšloššana.
0: Jo, nu policistiskulnīts sindroms, es teiktu, tāds varbūt labāks piemērs, no tā viedokļa, Jā. lai iedvesmotu, ka ne vienmēr medicīniskā apakšloššana Jo tiešām ir nepieciešams, mm -hmm. jo, jo policijas skolnīca sindromam tiešām tas, ko mēs nodēvējām kolektīvu par tabletī, kas ir <coughs> volšu un tad, tad ļoti bieži ir efektīvi un, un turpat bieži mēs iztiekam bez speciālām klīnu, nu, bez reproduktologu, mm -hmm. to arī ambulatorie ārsti bieži uzņemas un, un, un veids un Jo ar, ar reproduktīvam var varbūt bieži ir mīts, ka tas ir ļoti dārgi, nu, daudz pacients tā, tā varētu domāt un arī varētu apšaubīt, man šeit galvenais ir motivācija, bet, mm -hmm. <laughs> bet, bet jā, un policijas skolnīca sindroma tas tiešām tāds veiksmīgs piemērs, ka vienmēr medicīniskā pagaļošana ir, ir nepieciešama. Nu, es teiktu, ka grūtāk ir, kur ir šis te faktors, kur ir spērmas problēmas, tur procentuāli noteikti vairāk ir, ir medicīniskās apaugļošanas uh, risinājums vajadzīgs. Mm.
2: Bet ir arī tādas, piemēram, spermogramas, kuras mēs varam uzlabot ar dzīvesveidu korekcijām. Un šeit mums ir tas uh, cilvēka motivācija, kā jau mm. Daktere Elksne teica, bet ir kā tāds, kā, piemēram, minēja, kuras, nu, mēs nevarēsim uzlabot, uh, un mums tiešām būs jāvēršās uh, pie medicīnskās apaukļošanas.
1: Mm. Par to mītu, ka tas ir ļoti dārgi, mums arī klausītāji taču raksta, ka mēs kā raidījums reklamējam biznesu, un ne, piedodiet, mīļai, tā tas šodien nav ticis iecerēts, negribam runāt par naudas izspiešanu no nabag nelēmīgiem cilvēkiem. Bet um, par to dzīvesveidu, kādas dzīvesveidu izmaiņas jūs um, rekomendējat iesakāt saviem pacientiem, kad viņi atnāk ar auglības problēmu pie jums? Nu, Kas mēs, ir tās pamatlieks?
0: numur viens, Jā. Jā. protams, gan sievišķo faktoru tas ietekmē, gan vīrišķo faktoru. Pilnīgi noteikti. Par, tas, tas gan ir viennozīmīgi pētījumi, diezgan skaidri pasaka, ka, ka smēķiešana samazina auglību. Mhm. Mm
3: Es domāju, ka tas komplekts ir, un, un te atkal jāsaka, ka ne, tas ir tāds liels izaicinājums daktariem, jo mums atkal kā pacientiem patīk, kad dzirdēt, kad daktaris e, saka labas lietas par mums. Ja. Kāda mums nabadziņa, un kā mums kaut kas nesanāk, bet tas sliktās tēmas necer gaismā. Tā kā, jā, ja, tad nerunāk par šo smēķēšanu, nerunāk par alkoholu, nerunāk par lieko svaru, nerunāk par tiem, nu, mūsu ieradumiem, kuriem ir ļoti liels spēks. Um, Un ir ļoti grūti viņus mainīt, jo mūs, mēs esam pieraduši, mūs ir ļoti viegli darīt tā, kā mēs darām jau 5 un 10 gadus. Un, un tad ir tā mazīgā izbrīna, kā, kāpēc man jā, jāatmet smēķēšanu, un kā, ka tiešām tas alkohols ir tik, tik lielinda, vai tie 5 kg tik būtiski, daudz vai pamaz, jo tur jau ne tikai padaudz, arī pamaz varbūt, jā. Ja, un, nu, tie, tie izaicinājumi, man iepriekšējais daktors neko tādu neteica, ja, tad kāpēc tu esi tas, kas par to runā, ja, tad, Atkal skaidrošana, skaidrošanas galā, kad ā, mēs gribam labu, un ā, pacienti ir vēršieši pie daktera ar, ar problēmu, viņiem nesināk, un ja, ja šis ir tas viens no labām lietām, ko pats pacients var izdarīt ā, lielā mēķa labā, lai tas mazais ķipars vai, vai princīte, kas tur vēlāk pieteiksies, lai būtu vesels, stiprs un... un, un un potenciāls viņam būtu kļūt par prezidentu kaut vēl. Nu, tas ir mazākais, ko mēs kā topošie vecāki, man liekas, varam izdarīt lietas labāk.
1: Es droši ka nedaudz stereotipizēšu vai runāšu klišejās, varbūt, bet mūsdienās arī stresis tiek pieskaitīts, laikam pie, pie daudzu veselības problēmu cēloņiem, un kā, kā ar to ir reproduktīvās veselības kontekstā. Nu, teiksim, manu draugu paziņu lokā arī pārstādi, reproduktīvie izaicinājumi pāriem ir bijuši, un tā, tas klasiskais stāsts, ka vienmēr ārsts iesaka sievietei aizei no darbā pamaini attieksmi, padzīvo kaut kā pilnīgi citādāk, un, un galvenais mazāk stresa tavā dzīvē. Kam no šī piekrist?
2: Tu, to visu nevar... Mm, to vajag tā ļoti dozēti manā izpratnē, kā lai to saku uztvert. Jo... Um, Stresam tiešām ir būtiska loma, bet bieži vien uh, pacienti pieķerās pie tā, ko viņi ļoti bieži grib dzirdēt. Jā, tā ir tāda lieta, un uh, bieži vien viņi izlas šos pozitīvos stāstus, kā cilvēks ir kaut ko, uh, teiksim tā, nezinu, pamainījis attieksmi un pēkšņi viss ir sanācis. Mm -hmm. Jā, tam ir ļoti liela nozīme, bet mums ir arī, un šat šos visus faktors mēģina pievilkt klāt, īstnībā eso esošai lielai problēmai, kas tam cilvēkam ir.
0: Medicīnskai problēma. Medicīnskai, mm -hmm. tieši
2: tā. Un, uh, un šie visi ieteikumi ir forši, tad, ja ir izpildīts mājas darbs citos punktos.
0: Jā. Tā ir, medicīnskai sakot, atmešanas diagnoze. Jā, <laughs> izslēgšanas diagnoze. <laughs> jā. Ja mēs izslēdzam visu citu, tad šis jā, varētu būt kā, kā faktors. Nu, tā kā piemēram
1: tās nenoskaidrotās neaugalības gadījumā. Tas, 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 tas ir tā
3: vai tā grupa tiem pacientiem, kuriem tad daktars, takai main ej zinātēs, varbūt tas pārs dzīvo kopā ar vecākiem, varbūt tad darbā priekšnieks vai priekšniece ir pilnīgi ragana, piemēram, vai vai velns, tas tas priekšnieks ir, ja, un, un tas pacients atnāk mājās pilnīgi, nu nelietojums viņam, viņš ir darbā izpumpējies līdz pēdējam un, un, un ar to arī viss beidzās, ja, viņa dzīvē viņam ir apātie, viņam nekas vairs dzīvē neinteresē, viņš ir pārstārdājis, jēgu, izdedzis kā, kā sērkociņš un, un jēga nekad no tā cilvēka kā partnera kupmā vairs nav. Un tie ir tie piemēri, kurus mēs varam dot, bet protams mēs mēģinam saprast, cik tas viss ir uh, realistiski, jo nu, mēs varam aiziet no viena darba, bet jāstrādā mums visiem tā, vai tā ir. Tam, tā rekomendācija no dakteru puses ir ar termiņu. Ja, tad, tad tas nevar būt 5 gadus plāns. Ja, uz 5 gadiem aiziet pruna darba, aizbrauc kokuru kur aizlido un, un, un atpūties. Ja. Ja, tie ir limitēti mēģinājumi. Pamēģinam re, 3 trīs 6 mēnešu. To mēs varam atļauties, ja pacienti ir jauna. Ja pacienti nav jauna, kā dakteru bērzi minēja, tad 35 vai 40 plus. Tas automātiski dakteriem nospieši pa pogām, kad arī viņam ir jāsteidzās un mēs nevaram vēl garumā to To, to mēģināšanas prieku un mēģināšanas to, to varbūtību, ja? Tā kā es domāju, ka tas tāds komplekss jautājums, un, protams, kad mēs vienmēr izvilksim no, no, no kādu citu pāru un citu pacientu piemēram, kaut ko foršu reku viņi, izdarīja tā, aizbrauc, viņiem sanāca, jā. Ja? Aizbrauc uz mēnesi ceļojumu, atbrauc, aizbrauc uz atbrauc, atlidoja trietā, ja? Tas tā, tā, aizgāja no darba, tā aizgāja no darba, arī, ko tur sanāca. Tas nebūs tik vienkārši, bet, bet tie ir tie faktori, kurus dakters nevar izmērīt, mēs nevaram to stresu nomērīt, pasakot, kad uh, X līmenis ir labs, un tas viskārtībā Y līmenis vairs nedara, un tad tur kaut kas bet, bet tie, tie faktori neizmērāmie, nu, faktori, kas kaut kādus blokus ir uzlikuši, tam vīrietiem vai sievietēm un tālāk nekas nenotiek, nu. Mm
1: -hmm. Varbūt pavisam īsi varam atbildēt arī uh, Nilam, viņš jautā, kā speciālista vērtē valsts, uh, nu, par finansiālo mēs jau izrunājām, ierobežojam, nav bet vecuma cenzu šo politiku neauglības ar izcināšanai. Nu, es priecājos, ka viņi nesen pacēlu. Tā. Un šobrīd Latvijā tas ir līdz 40 gadiem, jā? Ieskaitot, jā. Jā, Ieskaitot.
0: Mm -hmm. ja, tomēr, 37 līdz 40, šeit tā trīs gadi, man liekas, ir ļoti, ļoti
1: būtiski. Mm -hmm. Turbūt vēl kaut kādām izmaiņām vietām.
3: Man liekas, ka tur daudz ir, daudz ir vēl pie kā strādāt, un uh, mēs droši vien, ka tas nebūs šodienas... šodienas nu, tēnā. es
1: celtu vēl.
0: <laughs> Dā, Ai, es, jūs jūs piekrītat, vai es, ne? Es domāju,
3: ka, es domāju otrādā. Es domāju otrādā, ka ja. tā jums dēļ, kad tad, kad mēs runājam par valsts naudu, tad valsts nauda ir jābūt ar kaut kāda efektivitātes loma un zīme pretī, jā, ja, tāpēc um, mēs nevarēsim visu, vienmēr visiem apmaksāt un samaksāt, un līdz ar to um, manā, izpratnē, labāk ir... Izmantot to naudu efektīvi, kuram ir vislielākā atdevi un vislielākā pievienotā vērtība. Un attiecīgi tādējādi mēs jāpasakam, ka viss nav, bet arī šodien, ja mēs skatāmies uz situāciju vislības apgrūpē, Latvijā nav viss apmaksāts no valsts. Ja? No līdz ar to uh, vienmēr kāda būs uh, saslimšana, būs kaut kāda diagnoze, būs kaut kāda situācija, pie kuras kaut kāda apstākļa neizpildīsies, un pats par to būs jāmaksā. Es ļoti gribētu iekļaut ķermeņu masas indeksu šajā visā stāstā par apmaksāto. Es noteikti gribētu iekļaut smēķēšanas jautājumu, ja? un ir vēl daudzi forši piemēri no pasaules valstīm, kurās nav bez limita kā vecums tikai kā viens rādītājs. Ja? Tātad noteikti, tur ir daudz vēl darāmais, bet vēlreiz, es domāju, no šodienas tēmas un, un tur ir pie kāvā strādāt, un tās ir diskusijas ar Nacionālo aizsības dienas, lai viņiem izskaidot un, un parādītu to, ka varbūt to valsts, kā saka, naudu var apsaimniekot, nu, teiksim, gudrāk vai, 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 vai efektīgāk varbūt,
1: Ļoti interesanti, man liekas, ka te vēl ir tiešām par ko runāt, un es gandrīz, man liekas, katrādīm beigās saka, pie šīm mēs vēl atgriezīsimies, jā. Noslēgšu ar Maiju, es to komentāru, viņa saka, no pieredzes divi kavējoši faktori neauglības ārstēšanā ir pieņemšana un nonākšana līdz uh, diagnozē. Droši vien, ka šim var piekrist, vai ne? Paldies par sarunu un ģimenes studijā. Es šodien teikšu Natālijai Bērzai Māri un un Karlīnai Elksnē visi ginekologi dzemdību speciālisti ar vēl daudz citiem tituliem. Paldies, ka vēl savas zināšanas un laiku šodien ģimenes studijas klausītājiem. Redījumi šodien veidoja Ilze Zvaigzni pie skaņa pulca Katrīna Bramberga, man sauc Agnesa Linka. Klausīties mums arī podkāstos, tiekamies mobilajā lietotnē un ceku, ja ģimenes studijas atstīklos visu vislabu.